0: Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik Doşent Doktor Murat Kaya hocamızla birlikte siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi muhabbetlerimizi sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi yuvalarımızı, işyerlerimizi dünyamızı, ukubamızı sonsuz rahmetiyle feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli hocam Size hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. inşallah. Elhamdülillah hocam. Allah
1: razı olsun.
0: Rabbim e, sizlerin, bizlerin, Kıymeti dinleyenlerimizin bütün ümmeti Muhammed'in sıhhatini, afiyetini, selametini artırarak devam ettirsin. Değerli dinleyenlerimiz, bugün hocamla beraber Leyl suresinin son ayetlerini tefsir etmeye çalışacağız. Geçenki programın sonunda ayetleri okuduk ve verdik ama bu ayet-i kerimeler cenab Hakk'ın narın telazza yani sürekli böyle alevlenerek yanan bir ateşten korunabilmek için yapılması gereken Allah için ihlas yapılması gereken hususları dile getirdiğinden dolayı bu ayet-i kerimeler bunun biraz daha izaha ihtiyacı olduğunu ifade etmiştik ve bu ayet-i kerimeleri ne kadar anlayabilirsek bu ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimizin bize göstermek istediği gösterdiği çerçevede ihlasla bir kulluk yaşayabilirsek şey işte namazımız ibadetimiz özellikle infakımız insanlara olan iyiliklerimiz bunları bu çerçevede başarabilirsek yani bir manada hocam bu amellerin de kabul şartlarını ...Cenabı bak burada dile getirmiş oluyor belki kerimelerde o kadar kendimizi kurtuluşa felaha hazırlamış olacağız. Şimdi kıymetli hocam ayet-i ben şöyle tekrar e, hatırlatayım. E, Cenab-ı Hak buyuruyor ki vese, vese yücen nibuha yücen bu hal etka bu ateşten cehennemden cayır cayır yanan alev alev yanan bu e, ateşten e, uzak tutulacak. Uzak kalacak. Kim bunlar? El etka. Hmm. Yani önceki bedbah el eşka enbet enbet en şaki diye ifade edilmişti... ...o ateşe girecek olanlar... ...bunun mukabilinde... ...el eşka'nın mukta, mukabilinde... ...el etka, yani takvanın da... ...ileri seviyesi... ...yani olabildiği kadar... ...bir takva hayatı... E, ...tabii o, takvayı da sadece bir... ...kuru bir duygu olarak... ...ele almıyor ayet-i kerimeler... ...onun amel olarak dışa yansıyan taraflarını da... ...beyan etmiş oluyor... ...kimdir etka olan... Yani malını, kazancını, malını kendi nefsini, kalbini arındırmak, tertemiz hale getirmek için veren kişi. Evet. Demek ki burada hocam birinci olarak sahip olduğumuz malımızı, mülkümüzü, imkanlarımızı yetezekka, yani arınmak üzere harcamak, infak etmek bu takva sahibi olmanın, etki evet. olmanın birinci evet. şartı
1: olmuş oluyor. Evet, temizleyen, arındıran ameller var hocam. Demek ki tezkiye için bunların başında herhalde vermek geliyor. Cenab-ı Hak öyle programlamış, insanı öyle yaratmış. İnsanın maneviyatının, kalbinin, ruhunun arınması, yükselmesi, temizlenmesi, gelişmesi, kuvvetlenmesi, mal verebilmesine bağlı. İnfak edebilmesine bağlı. Bunu verebilmek de herhalde pek çok duyguyla alakalı, ya işte bir merhamet gerektiriyor. Bir iman, bir tasdik gerektiriyor hocam. Tastik edeceksin ki hani ben verirsem Cenab-ı Hak da bana verir. E Cenab-ı Hak vermem istiyor diye bir tasdiki gerektiriyor. Bir merhameti gerektiriyor. Şefkati, acımayı gerektiriyor. Bir kalp inceliğine dikkati gerektiriyor. E cömertliği gerektiriyor. Fedakarlığı gerektiriyor. Bütün bunları... Tevazuyu gerektiriyor. gerektiriyor. Bütün bunları toplayarak bir insan verebiliyorsa demek ki o manevi olarak ruhi olarak gelişiyor demektir. Bu ayet Kerime de bunu ifade ediyor. Yani insanın gelişmesi için, arınması için vermesi lazım ama tabii ki bu vermenin de işte Allah rızası için ihlaslı olması gerekiyor. Sadece Allah için olması gerekiyor.
0: Tabii hocam arınmak sadece yani mal vermekle ilgili değil. değil. En kuvvetli. Yani en kuvvetlisi bu çünkü bunu o dile getirilmiş evet. oluyor. Yani e, nefsi işte bu dünya hırsıdır, tamahtır. Hatta bir kısım e, haksızlıklara e, evet. yönelmektir. Hı hı. Mesela insanların pek çoğu hakkı olmadığı şeyi e, peşine düşebiliyor. Tabii. Yani gasp etmek istiyor veya haram yollarla bir şey elde etmeye çalışıyor. Öyle.
1: Evet.
0: Yani hatta ihtiyacı olmadığı halde bile bakıyorsun farklı efendim böyle manevralarla bir şey elde etmeye falan çalışıyor. İlave maaşına efendim bir şey katmaya çalışıyor veya başka yollarla bir şey kazanmaya çalışıyor. Bunlar hep nefsinin arızaları. Evet. Ama eğer bir insan helalinden kazanmış olduğu malını malını Allah rızası için o yani kendisine ait olan mal. Hatta diyelim ki efendim yani farz olan zekat değil zekatın ötesinde sadakasını gönül olarak verdiği takdirde bu insan niye haram kazansın hocam? Evet. Yani haram kazanma ihtiyaç duymaz ki. Der ki ya ben zaten kendi helal paramı e, başkasına veriyorum. Yani helal kazancımı verdiğime göre haram yoldan niye efendim kendime mal biriktirmeye çalışayım ki? Yani dolayısıyla o Allah için malı harcamak kişiyi hakkı olmayan şeylerin peşinde düşmekten de Allah koyuyor. Mesela diyelim ki işte Ayet-i bu malı biriktirenleri zembediyor ayet-i kerime. Evet. İşte malı biriktirdi, onu saydı, i̇şte malının kendisine birikılacağını falan sandı. Böyle bir nefsin bir şeyi var burada. Böyle bir marazı var, hastalığı evet, evet. var. E şimdi insan bunu, malını verdiği takdirde böyle mal biriktirme hastalığını tedavi etmiş oluyor aslında. Evet. Böyle. Dolayısıyla Allah için vermek insanı bu bir sürü böyle nefsin hastalıklarından, nefsin marazlarından otomatik ben kurtarmaya çalışıyoruz zaten. Kurtarmanın yollarında onu açmış
1: oluyor. Dışarıdan tamam. bakın hocam zahiren yani bir mal madem önemli değilse bu malı vermek vermemek insanın ahlakıyla imanla ne alakası var gibi görünebiliyor. Yani dışarıda olan, insan dışında olan bir malı versen nasıl senin ahlakın güzelleşecek <gülüyor> gibi ama hakikaten onu verip vermemek içerideki duygularla ilgili olduğu için hocam işte biriktirmek bütün marazlarla ilgili işte bir ki merhametsizlikle ilgili ondan sonra bir tasdiksizlikle ilgili adam mal biriktiriyorsa demek ki Cenab-ı Hakk'a olan tasdikinde bir problem var imanda bir sıkıntı var ondan sonra merhamet duygularında bir sıkıntı var insanlarla ilgili işte hak hukuk ilişkilerinde bir sıkıntı var ki adam vere biriktiriyor kendisine Onu, o açıdan çok önemli yani vermek de bunun tersine güzel ahlak göstergesi oluyor. Onun dışında da buyurduğunuz gibi diğer ibadetler de tabii ki insan arındırıyor. Arındırıyor. Zikirde, Allah'ın zikri de arındırıyor. Kur'an-ı Kerim okumak da arındırıyor. Diğer namaz da arındırıyor. Ama Cenab-ı Hak burada işte öncelikli olarak bir infakı vermeyi.
0: Mesela işte Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifi hocam e, aklıma geldi. İşte Efendimiz buyuruyor ki bir konuşmalarında, bir hutbesinde kalpler de diyor demirin pastandığı gibi pastanır ya yani biz müşakas bir örnek veriyor. Yani herkesin anlayabileceği. Demiri nemli havada dışarıda kaldığı zaman o ne yapalım müddet sonra bakarsın efendim paslanmıştır Diyor ki ya Resulallah işte demir paslandığı zaman bunu nasıl temizleyen biliyoruz. Yani o temizleyici maddeler. Dediğim ki efendim işte zımparadır, diğer şeylerdir. O sürttüğün zaman o pas alacak şeyler var. Onları sürttüğümüz zaman o şekilde o demiri pastan arındırabiliyoruz. Peki e, kalpleri ne şekilde
1: parlatacağız, ee, parlatacağız. cinalayacağız, cinalayacağız. <gülüyor> <gülüyor>
0: falan. Efendimiz ona işte tilavetül Kur'an veriyor. İşte, Zikrullah, Allah'ı zikirsin buyurduğunuz gibi. Tilavetül Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i dikkatli bir şekilde tilavet etmek, okumak ve zikrül mevt ölümü anmak. Evet. Bunlar da diye efendim kalpleri arındırır. Dolayısıyla bunların tabii en demek ki en etkilisiye mal vermek olduğundan dolayı tabii. bunu burada öne almış oluyor Yüce Rabbimiz. Yine müminin suresinde Cenab-ı Hak yine bu felahın yollarını gösterirken yani kurtuluşun yollarını Hı. şey yaparken evet. diye bir ifade kullanıyor hocam. Evet. Yani li zekatıyı öne alıyor faalunu peşine alıyor. Hı. Onlar zekat için fayet gösterirler. Burada iki anlam üzerinde duruluyor. Bir normal e, malın zekatını vermek. Yani zekat için çalışırlar, hmm. işte zengin olmak isteyenler niçin daha çok zekat vereyim diye veya zekatın alınması, ihtiyaçla ulaştırılması gibi o noktada hep kendilerinde bir şey vardır, sorumluluk hmm. vardır onu yine getirirler. Bir diğeri hocam zekatın buradaki hmm. e, yeti zekatı olduğu gibi arınmak. Yani nefsi arındırmak, kalbi tasfiye etmek, işte yani o ruhumuzu cınalamak, cınalandırmak. Onlar diyor bütün faaliyetlerini e, zekat vermekle başta olmak üzere diğer bütün amellerini, faaliyetlerini hep kendilerini tertemiz hale getirmek üzere yaparlar. Evet. Dolayısıyla her amel, bu e, yani benim nasıl efendi bana faydası olur, benim nasıl efendim manen, geliştirir. Şey işte kötülükte uzaklaştırır. O niyetleri yap yaparlar diye bir anlamda evet. veriliyor.
1: ilginç hocam. Hakikaten de yani zekat arınmaktan geliyor. Yani manevi arınmaktan. Sadaka da tasdikten geliyor. Geliyor. Diyor sadakaya niçin sadaka denmiş? Çünkü diyor bir insan sadaka verebiliyorsa bu diyor onun imanını tasdik eder. Ya yani bu adam gerçekten inanıyor ki verebiliyor. Fiili bir şey var hocam. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, işte istiğfar etmek, zikretmek falan onlar nispeten kolay. Kimse para istemediği için hı hı. oturursun işte Kur'an-ı Kerim okursun, işte tespih çekersin falan. Ama bir şey vermek fiili olarak bir bunun tasdiki gerektiğinde bu daha kuvvetli hakikaten. Yani evet. mühürlü, imzalı mühürlü gibi bak bak ben Allah'a iman ediyorum. Bunun bir tasdiki de Cenab-ı Hakk'ın emrettiği yere bunu verebiliyorum diye. Dolayısıyla hem sadaka hem zekat böyle bir imanla doğrudan alakalı, kalple doğrudan alakalı. Kalbin temizlenmesi, arınması veya arınmış olduğunu göstermesi. Demek hocam yüce
0: Rabbimizin bu ibadetleri ilgili kullanmış olduğu lafızlar. Evet. Yani o ibadetleri ifade etmek üzere kullandığı işte lafızlar peki o ıstılahta namada geliyor Hı. o şeyler. Burada kelimenin bizzat kendisinde böyle bir yani inançla Hı. alakalı, tevhidle Hı. alakalı bir şey yönlendirme var. Tıpkı geçen programda bu Cenab-ı Hakk'ın işte mala hayır demesi evet, evet. ismi veriyor. Niye? Siz bunu hayır yollarında kullanın. Evet. Yani sizin hayırlı olsun. Yani şer olmasın. Şerinden kendinizi muhafaza edin. hayrını görün. Evet. Anlamında mala hayır diyor Cenab-ı Şimdi bir vermiş olduğumuz işte kırk da bir defa, kırk da bir verdiğimiz şeyi zekat denmesi yani temizlenmek istiyorsan onu vermen lazım. Evet. Bu manin temizliğe ve ahlakın te terakkiye i̇şte yine sadaka diyor. Halbuki tasdik etmek anlamına geliyor. Tasdik de hocam iman evet, demek yani evet. Allah bir tasdik. Ee, dolayısıyla yani o ibadete konan isim bile bize ne yapıyor? Hı -hı. Yani inancımızın ne şekilde olması gerektiğini o ibadetin inançla alakasını Gösteriyor. göstermiş oluyor. Yine böyle hocam Kur'an-ı Kerim'in her böyle kelimesinde böyle bir, bir güzel tarafta var hocam.
1: Evet hocam.
0: Böyle, bakmak lazım. Şimdi 19. ayette bu kişi bu malını verirken... ...nasıl bir gönülle... ...nasıl bir kalpte veriyor... ...ve mali li ehâdin indehû... ...min ni'metin tüzzâ... ...bu kişi... ...yani ayette bahseden kişi... ...kimseye karşılık görmek için... ...bir karşılık ben görürüm... ...ve bu adama şu karşılığı vermem lazımdı... ...yani borcu vardır... ...diyeyim ki başıma... Evet. ...ona bir iyilik yapmış... ...kendisine o iyiliğe bedel bir şey yapmaya... ...bir teşekkür de bulunmak hı. istiyordur falan böyle... E, ...kimseye karşılık görmek için iyilik yapmaz... Yaptığı iyiliği, ben bu adama hani kaz gelecek yerden tavuk, tavuk esir, esir gelmez gibi. sözünde olduğu gibi Yani şu adam bir, bir tavuk verirsem bundan tabii bir kaz gelir, şunu yaparsam şu bana gelebilir Tarzında gönülde böyle bir niyet yok bu kişinin Evet şey. hocam Yani Veya o adam bana şu şu iyilikleri yaptı, yani iyilik yapmasam ayıp olur evet. Yani bir teşekkür etmesem ayıp olur En azından bu kadar iyilik yapmamı zaten hak etti bu Evet Tarzında yani ister yapılan iyiliğe bir karşılık Olsun veyahutta da Yani ilaveten beklediği başka bir Hı -hı. Menfaat olsun Bu kişinin kalbinde böyle duygular yok diyor hocam evet.
1: Yani evet. Önceki ayette Vermekten bahsediyor burada nasıl Hı -hı. Hangi kıvamda verilecek Ondan bahsediliyor Yani Allah için verilmesi ihlas vermesi, Buyurduğunuz gibi menfaat beklememesi Bu genel bir hüküm Ama ayet-i kerimenin Sebebinin zulünde buna örnek Geliyor. Yani peki bir karşılık
0: beklemiyordun için yapıyor şey yapıyor Rabbinin rızasını istemek başka Yani sır Allah rızası için hocam bu iyiliği yapıyor yani
1: evet. Bu örnekte hocam işte en güzel örneklerden bir hakikaten Peygamberlerden sonra insanların en üstünü diye kabul edilen Hz. Ebu Bekir anh, bu sure özellikle bu ayetler onun hakkında nazil olduğu ifade ediliyor o Müslüman olduğunda babası daha Müslüman olmamıştı. Çok Mekke fethinde Müslüman oldu. Hz Ebubekir radiyallahu anh eziyet gören, kafirlerin işkence ettiği Müslümanları bu işkenceden kurtarmak için satın alıyor. İşte yedi veya dokuz kişiyi satın aldığı ifade ediyor hocam. Yedi tane, dokuz tane can düşüneceğim hocam. Dokuz tane insanı kurtarıyor, hürriyetine kavuşturuyor. Yani onları yeniden bir hayat bahşetmiş gibi Belki öldürülecekti ya bunlar. İşkence ölecekti. Kimsenin de kılı kıpırdamayacaktı yani. E, zalimler ses çıkarmazlardı böyle bir şeye. Dolayısıyla babası da diyor ki oğlum diyor. bu köleleri alıyorsun azat ediyorsun. Yapmasan iyi ama hadi söz dinlemiyorsun yapıyorsun. <gülüyor> Bari diyor. Daha Müslüman olmamış. Bar da böyle diyor köle işte zenci, siyahi, zayıf, gariban kadınlar var onların içerisinde hocam. E, kadın cariyeler işkence görenler Zayıf Bunları diyor ne diyor Bunlar sana bir işe yaramaz ki Sen de şöyle hem diyor güzel Beyaz olsun işte Siyah olmasın Hem kuvvetli olsun Bunlar diyor ileride sana Başın daraldığında yardımcı olurlar Bir de övünürsün ya bak şu güzel insanı Ben azal ettim veya şu güçlü insanı Azal ettim diye. böyle bir menfaat Elde et işte ise diyor Yani bir imansız insanın bakış açısı bu bir iş yapıyorsan kendine dönen bir şey olsun bunun mutlaka diye. Hazreti Bekir diyor ki baba ben de seni düşündüğü gibi düşünmüyorum ben onun için azat etmiyorum ben diyor Allah rızası için azat ediyorum. Ee, dolayısıyla diyor bunun benim açısından güzel olması, çirkin olması, güçlü olması, galiban olması, fark etmez can olması, Allah'ın bir kulu olması bizim için yeterlidir yani Cenab-ı Hakk'ın bir kulunu azat etmek hiç fark etmez. İstediği kadar güçlü olsun veya zayıf olsun, zengin olsun, fakir olsun fark etmez diye. Bununla ilgili işte farklı rivayetler var hocam. Hazreti Bilal'in işte bir puta hakaret ettiği söyleniyor bir rivayette. Onlar da gitmişler. Abdullah bin Cüduan Hazreti Bilal'in efendisine şikayet etmişler. O da diyor ki alın ne yapacaksınız Bilal'i. Üzerine de yüz tane deve verdi. Bu Abdullah bin Cüduan cömert bir adam. Yüz tane deve ver. Alın bunlar da diyor ilahlarınıza kesin, kurban edin. Ondan sonra köleyi de ne yaparsanız yapın diye. Ona diyor işte çölde işkence derlerdi. O ahad ahad der diyor. Hadi bakalım e, gelsin ahad seni kurtarsın derlerdi. Yüncüke ahad. E, e, Peygamber Efendimiz ona buyuruyor. Yanından geçerken diyor ki Resulullah Efendimiz uğradı. Yüncüke ahad ahad. Sen diyor ah, ahad kurtaracak. Buyurdu diyor. Ondan sonra. Hazreti Bilal'e Ebu Bekir radıyallahu anh bunu satar mısın diyor efendisine o zaman. O da satarım diyor. Neyle diyor işte senin kölenle karşılık değişebiliriz diyor. Hazreti Ebu Bekir'in de hocam bir kölesi varmış. Ümeyye bin Halefe geçmiş artık Bilal radıyallahu anh. Onun da güçlü kuvvetli malı da olan köle bazen çalışıp kendine mal da edinebiliyor. Bir kölesi varmış hatta ben onunla değişelim diyor. Hazreti Ebu Bekir de olur diyor bunu bir garimet bilip hemen değişmeyi kabul ediyor Hz. Bilal'i alıp kendi kölesini veriyor veya diğer rivayetlerde para verip alıyor İşte Ümeyye diyor ki sen bunu diyor çok basit bir parayla alsaydın yine verirdim diyor Hz. Ebu Bekir de bunu kırk katını istesedin yine verirdim <gülüyor> <gülüyor> diyor bu sefer insanların hocam insanların dilini tutmak mümkün değil diyorlar ki Ebu Bekir böyle bir şey yaptı ama mutlaka diyorlar Onun Bilal'de bir menfaati vardır da Ondan yapmıştır. Yani yoksa böyle kara kuru zenci bir adama hiç kimsesi yok, koruyanı yok, bir arkası yok, gücü yok. Böyle bir adama bu kadar para verilir mi? Ve onun karşılığında zengin, güçlü, kuvvet bir köle verilir mi? Mutlaka bunun bir faydası menfaati vardır ki bizim bilmediğimiz ondan yapmıştır falan diye konuşmaya başlıyorlar. Bunun üzerine diyor bu ayet-i kerimeler وَمَا لِيَهَدٍ اَنْدَهُ مِنْ نِعْمَدٍ تُجْزَى Onda hiç kimsenin yanında bir beklentisi yok, bir alacağı yok, bir menfaati yok. Sırf Allah rızası için, sırf bir can olduğu için onu satın aldı diye Cenab-ı Hakk'ın bu ayet-i kerimelerde Hazreti Ebubekir'i tarif ettiği bir örnek olarak yani sadece Hazreti Ebubekir için değil tabii evet, ki ayet. güzel bir örnek abi. Güzel bir örnek. Tabii. İşte burada hocam yine tefsirde yani bu ayet-i
0: kerimede bir işte şey eşka, bir de etka iki ikisinden bahsediyor. birisi diyor etka ziddiklerin rehberi. Yani Ebubekir Allah'ın. Pisidi eşka ki Daralet ehli zındıkların önderi Ebu Cehil. Bu sürenin girişindeki gece ve gündüze kasem edilmesiyle birinin karanlığına, diğerinin aydınlığına işaret edilmektedir. Hazreti hmm. Tebeden Tuncocam sure böyle.
1: Evet hakikaten.
0: İki iki şeye böyle efendim. iki grubu anlatıyor yani ta yeminlerden başlayarak. Ee, yani Daralet gecesinde hiç kimse Şaki Ebu Cehil kadar yolunu kaybetmemiştir. Davet gündüzünde ise hidayet doğru hiç kimse de yani sahabeden diyelim ki ya yani peygamberden sonra mütteki öbeki'deki gibi aşağı çıkmamışlar. Bu yani hidayet güneşi diyelim ki en çok en fazla Öbek efendimizde ortaya evet. çıkıyor görünür halde. Ama bu gece karanlığı gibi o şakavet ise dalaleti ise o da bu cehilde tabii.
1: Ne evet hocam tecelli
0: şey ediyor. oluyor evet hocam. Böyle hocam bu etiketlemeler efendimiz ya. E, mesela Ömer bin Hattab efendimizin bir sözü var. Diyor ki Hazreti Bilal ile ilgili olarak Bilal bizim efendimizdir. Efendimizin de azatlısıdır. Bu söz Hazreti Peygamber Selman bizden ehl hadisine benzer. Takvanın şerefine bir bak nasıl da azatlı köleleri eşrafın arasına katıyor. Kuru bir neseple övünerek sakın aldanmaz çünkü bu insaf sınırlarını aşar. Evet. Evet. Ve hocam son Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde Size bir iyilikte bulunana Sizde karşılık verin Karşılık olarak verecek bir şey bulamazsanız O kimse için dua edin ee, Hadisi yapılan iyiliğe karşı iyilikte bulunmanın meşru ve şey olduğuna dert eder Fakat Allah rızası için verilen derecesi kadar değildir evet. Yani bu iyiliğe karşı iyilik yapmamak Anlamına gelmiyor yani. İyiliğe iyilik zaten yapmak Her kişinin herkesin karı
1: İyilik yapan bir şey beklemez ama beklememesi lazım. İyilik gören de mutlaka bir karşılık vereyim diye gayret etmesi lazım. İşte peygamberimiz de en güzel yolları gösteriyor. Eğer diyor maddi bir karşılık bulamıyorsa işte ise dua etsin. Onunla ilgili istifare etsin. E, dolayısıyla bu e, dua ile manevi olarak en azından bir karşılık versin diyerek iki taraflı farklı düşünmek gerekiyor hocam demek. Hocam son 21. ayetime Veles Sofe yarıda.
0: Buyruluyor. Ve o buna kavuşarak hüşnün olacaktır. Bu ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın razı olacağını bildiriyor. Kulun razı olacağını bildiriyor. Her ikisi de mi acaba?
1: Hocam burada herhalde hakikaten o razı olacaktır deyince her iki tarafa da hem allah Teala o kuldan razı olacaktır. O kulda razı edecektir. Dolayısıyla okulda Allah'tan razı olacaktır. Yani herhalde hocam
0: radiyeten verdiği yeten ikisine evet. de yani bu fez evet süresinde geçtiği gibi. Evet. Yani mutmainle radiyeten merdiye bir bir ayet er iki makamada herhalde işaret Hı -hı. ediyor hocam.
1: Evet hocam. Herdal apt yani Ebu Bekir Es Sıddık diye tefsir etmişler hocam. Yani razı olacak yerdanın failin öncelikle Ebu Bekir razı olacaktır. Tabii ki o o Cenab-ı Hak da onu ondan razı olur ki her şeyden önce onu razı ediyor. İki taraflı da dediğiniz gibi hocam, radiyeten merdiye şeklinde düşünebiliriz bunu hocam.
0: Evet. Cenab-ı Hak inşallah hocam hem bizden razı olsun, bizlerden razı olsun hem de Cenab-ı Hak'tan razı olan kullarını bizleri eylesin kıymetli hocam. hocam. Hocam bu şekilde veli süresi tebire de uzun da sürmüş oldu ama demek ki önemli hususlar var. Tefsir uzun efendim ele alıyor bu, bu ayetle alakalı, ayetlere alakalı izahları, tefsirleri ve onu Allah'ın lütfüyle tamamlamış olduk. Musaf sırasına göre 93. sırada bulunan ve Velleyli'nin hemen peşinden gelen ve Velleyli biraz gece ile başlıyordu ve evet. Duha aydınlıkla, aydınlıkla başlıyor. başlıyor. Böyle Duha suresine de ulaşmış olduk. Evet hocam. Duha kuşluk vakti <gülüyor> anlamına geliyor. Sure adını ilk ayette geçen bu kelimeden Duha kelimesinden alıyor. Fecir suresinden sonra Mekke'de indiğim hocam e, ifade ediliyor ve 11 ayetten oluşuyor. Surede ahir zaman peygamberinin hasayisi yani hususiyetlerinden Hı -hı. biri yani yetim oluşu ele alınıyor ve kendisi teselli ediliyor. Başka özellikleri Hı -hı. de var. Yani bu surenin Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Bakın özel lütufları hasayisün nebi diyeceğimiz Hı -hı. efendim hususta ele almış olduğu sürelerde bir tanesi. Buha suresi ve hemen Burada yine Cenab-ı Hak iki tane yeminde bulunuyor. Birisi duha, diğeri de velili izah seca. Gece vaktine. Şimdi bu sürenin Kıymetli hocam, kuşluk vaktine yemin ederek başlıyor. Bir kelime aynı zamanda duha kelimesi. Bu şekilde buna yemin ederek başlaması ve kuşluk vakti bunun ehemmiyeti. Biraz bunu bahsedebilir miyiz?
1: Evet hocam. Yani bu aslında hocam Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin hayatından bahseden kısa surelerden birisi Doha suresini. Şöyle baktığımızda çok özet olarak Peygamberimizin çocukluk ve Peygamberliğe kadar ki hayatını anlatıyor. Peşinden İnşirah suresinelemler şahda Peygamberimizin yine Peygamberlikten sonraki hayatını anlatıyor. Ondan sonra Kevser suresi Ona verilen nimetlerden bahsediyor
0: Alak suresi vahyin gelmesinden bahsediyor Alak
1: suresi vahyin gelmesinden Nasır Nasrullahi suresi son hayatının son Kısmından bahseden Yani siyeri tamamlayan Surelerden birisi Doha suresi Burada aslında hocam Karanlık Cahiliye karanlığına İslam'ın doğuşu Anlatılıyor sanki değil mi hocam Yani peygamberimiz gelerek nasıl o cahiliye karanlığını böyle aydınlattıysa o duha ile işte güneşin doğuşu da karanlıklara karanlıklar sonra güneşin doğması yükselmesi ortalığın böyle pırıl pırıl bir güneş ışığıyla aydınlanması nasıl insan hoşuna gidiyor Öleden sonra biraz hüzün çöküyor yani güneş batmaya doğru meylettiği için hocam hüzünlü oluyor biraz güneş olsa bile yani batıyor diyorsun gidiyor yani ama sabah olunca bir ne şey oluyor hocam? Ya yani güneş gelince doğuyor. Daha önümüzde şey güzel vakitler var diye insanın içi açılıyor böyle. Güneş yani
0: günün belki hocam gençliği diyebiliriz evet, kuşluk vakti. Evet. Günün gençliği. Belki daha... fecir onlar bebeklik, Hı -hı. çocukluk olabilir ama yani kuşluk vakti yani evet, o işte duha vakti.
1: şebabet yani gençliği, gençliğim başlangıcı. Evet. Yani doha vaktinin güneşi daha insana bir inşirah veriyor, daha sevinç veriyor, huzur veriyor, ümit veriyor böyle. Dolayısıyla Peygamberimizin de insanlık içinde böyle doğması İslam'ı getirmesi, Kur'an-ı Kerim'i getirmesi Mekke'de aydınlatmaya başlaması insanlar tek tek böyle sırayla bir bir hocam bir bir yani böyle toplu toplu değil tek tek onları e, Efendimiz ilgileniyor defalarca gidiyor onlara anlatıyor bir bir bir bir böyle yavaş yavaş yavaş aydınlatıyor o şekilde yani İslam'ın sonuna doğru toplu toplu Gelenler olmuş ama o kolay, sonunda artık o gücünü ispat ettikten sonra Mekke'yi fethettikten sonra olmuş Mekke'yi fethedinceye kadar böyle iğneyle kuyu kazar gibi aydınlatıyor. İşte evet. Duha Suresi biraz sanki hocam onu gösterir yani güneşin doğuşu gibi nasıl İslam cahiliyeye insanlığın üzerine doğdu onları aydınlattı diye dolayısıyla da o vakitlerde Duha vaktinde belki Şükür için namaz kılmak onunla ilgili hadisler de var. Güneş doğunca işrak namazı bir Güneşin doğuşuna 45 dakika sonra bir işrak namazı Kılmak iki rekat Bütün işte sabaha sağ salim çıktığımız için Allah'a bir Sabah namazı o farz Cenab-ı Hakk'ın hakkı zaten bizden istiyor Onu kılacağız ama Güneş doğduktan sonra da bir iki rekat Ya Rabbi bugüne sağ salim çıktık güneş yine doğdu Yine günümüz aydınlandı, bir sakatlığımız yok Vücudumuz sağlıklı, sıhhatli Her eklem için bir sadaka Gerekir diyor, iki rekat namaz kılarsa Bütün eklemlerin sadakasını Hadis-i Şerif değil mi hocam, yani de. o
0: yani Efendimiz Aleyhisselam sizin işaretiniz gibi Bir insan diyor, sabahleyin kalktığı zaman eğer işte, Hayattaysa, ise, Ağzaları sıhhatliyse Böyle yani Herhangi böyle ciddi bir problemi yoksa Diyelim ki yaşamak noktasında o zaman vücudunun diyor her eklemi için bir sadaka vermesi gerekir. Evet. Normalde. Cenab-ı ya Rabbi işte benim eklem derken herhalde hocam sadece genel ağzalar değil belki efendim böyle çok o kemiklerin birbirine bağlandığı eklemleri,
1: kemikler. 360 eklem vardır diyor hadis-i şerifte.
0: Evet, 360 tane efendim böyle o kemiklerin birbirine bağlandığı evet. yerler. Evet. Işte sadece ellerimizdeki eklemlere bakacak olursak hocam evet. belki 15-20 tane falan eklem vardır. Evet, vardır. Ayaklarımız, ayak parmaklarımız ilahe böyle. Ağzalarımızın diyeyim ki vücudumuza takıldığı, bağlandığı noktalar evet. daha iç alemde iç organlarımızın yine öyle bağıntı falan vardır. Evet. 360 diyelim hocam. Evet. Manada. Yani birer lira verecek olsak eklem başına bir, bir hemşişesi yok hocam. Yani evet. orada aslında Cenab-ı bize yani bile bedel paha biçilmeyecek bir ikramda evet. bulunuyor. Evet hocam. Yani böbreğimizdir, ciğerimizdir, kalbimizdir, akciğerimiz, karaciğerimizdir. Yani her biri Hı -hı. yani altınla gümüşle efendim tartılmayacak. Bağı biçilmeyecek Derecede büyük şeyler, Nimetlerle ikram ediyor evet böyle. Hocam. Hadi diyelim ki işte Ekten başı 1 lira verecek olsak ki çok düşük bir Yani sadaka evet. diyelim böyle. Evet. Ama o da epey bir yükün tutuyor hocam. 360 lira az bir para sayılmaz evet. yani. Evet. Yani şöyle 2-3.000, 5.000 liralık maaş alan bir insan için günlük hocam 360 TL yani. Bir, evet. Sadaka da az sayılmaz.
1: <gülüyor> Dolayısıyla bunları ödeme kolay değil yani. Hocam şimdi sabah kalk diyelim, eklem birisi tutuldu, <gülüyor> boynumuzu çeviremiyoruz diyelim. Ee, olsun biz yine üç, e, 259, <gülüyor> 359 tane, <gülüyor> evet, 359 işte sağlam bununla Sadaka verelim yine. çünkü veya evet, evet. evet. kalktık diyelim boğazlarımız yanıyor, evet. e, boğazımız yanıyor. Ama, yani eklemin birisine arıza geldi diye filan bütün hepsini bırakmıyoruz. Yani. Boğazımız yanıyor ama Pek çok her taraf. sağlam. Yani her taraf çalışıyor. Sadece boğazımız yanıyor diyelim. Üşümüşüz. Demek ki yine 359 tane sadaka. İşte her tesbih Subhanallah bir sadakadır. Her Elhamdülillah, her allah Ekber, La ilahe bir sadakadır. Ama toptan iki rekat namaz kılarsa toptan bunları kuşluk vaktindeki öder diye e, hadis-i şerif var hocam. Biraz daha güneş ısınınca dua vakti dediğimiz namaz var hocam işte. O da saat 9.30-10 gibi güneşin biraz kızdırdığı zamanda O da 4 rekat 8 rekat olabilir artık imkan nispetinde insanlar Onunla ilgili de bir duha kapısı vardır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette Bu cennete diyor duha kapısından işte duha namazı kılanlar girerler buyuruyor Şam, e, Hazreti Ayşe Valdemiz'in bir
0: rivayet duymuştum Resul Efendimiz aleyhisselam işte benim odamda idi o gün ve onun bir kez e, kuşluk namazını 8 rekat olarak e, kıldığını gördüm. Bir daha da ömür boyunca 8 rekat kuşluk namazı bırakmadım diyeceğim
1: bir rivayet. Öyle bir rivayet var mı hocam? E, galiba İbn Mesud Hazretten rivayet galiba hocam. Öyle mi hocam. Hı. Efendimiz tabii ki kılmak çok isterdi diyor Hazreti Ali'den dedi. Ama diyor ümmetime de biraz ağır gelir diye diyor. Kendini tutardı. Daha çok iki kılardı. Ee, mesela Doha namazını diyor göstermeden Kılardı biraz evet. insanlara Veya az kılardı Ama çok ister diyor bunu biliyorum diyor Kılmayı sebebi işte Çok kılarsam ben ümmetime Belki farz olabilir veya Ümmetim de ya peygamber kılıyordu diye biz de hep Kılalım isterler zorlanırlar Çünkü işrak namazı aksanam kuşluk namazı Falan herkese zor gelebilir Diye evet. efendimiz diyor Biraz kılmazdı Kuşluyuz seyrek kılardı. E bu tabi anlayanlar anlasınlar hesabı hocam. Peygamberimiz böyle bir korkusu bizim böyle bir korkumuz yok. Hani biz çok kılarsak e farz var, zor bize olmaz. farz olur veyahut ümmete farz olur korkumuz yok ama anlayalım biz. Biz arasında anlayışlı olalım. Demek efendim kılmak çok hoşlanıyorsa, seviyorsa bize imkan buldukça kılmaya çalışalım. Hiç i̇şte değilse iki rekat, dört rekat bu evet, evet. şekilde. Kılmaya çalışalım diye.
0: Yani ama bu kuşluk namazı yani mesul evet, yani olarak Efendimiz Hı -hı. Aleyhisselam'dan nakledilen bir evet, namaz yani. Önemli evet. sünnet namazı Hı -hı. yani öyle söyleyeyim. Evet. Hocam burada kuşlukla alakalı ruhul beyan tefsirinde çok güzel bir şeyde bulunmuş. Yani niye kuşlukla yeminerek başlıyor ve kuşluk Hı -hı. vaktinin diğer peygamberlerin hayatındaki yerle alakalı böyle güzel bilgi hocam değerlemiş. Mesela sonuç olarak paylaşmak istiyorum. Diyor ki alimlerin ifadesine göre bir günün özellikle kuşluk vaktinin seçilerek bunun üzerine yemin edilmesinin sebebi kuşluk vaktinin Allah Teala'nın Hazreti Musa ile konuştuğu ve sihirbazların Allah'a secde ettikleri vakit olmasıdır. Hmm. Şimdi ayet-i kerimede o belirtiliyor. Hmm. Sihirbazların secde ettiklerini şu ayet-i kerimede anlıyoruz. Musa buluşma zamanımız bayram günü kuşluk vaktinde insanların toplanma zamanı olsun, dedi.
1: Ve evet. en yuhşaren duha.
0: Orada toplanıyor. Tabi vakit aydınlık olduğu için herkes bir yer toplanabiliyor ve oradaki yapılacak müsefakaydı. Herkes çok net görebiliyor. Akşam mesela olacak olsa evet. o zaman aydınlama şartına falan bakacak olsak, zor olabilir. Tam göremez demezler Ve orada da tabi sihirbazlarda secde edince o sihirbazların Musa ile Hazreti Musa ile karşılaşıp ...inanıp secde ettikleri ve şehit oldukları bir an... Evet. Kadar, ...onun bir diğeri var diyor hocam böyle... Evet, evet. İşte sıraladığımız bu sebeplerden dolayı... ...kuşluk vaktinin hem şerefi ve hem de... ...yeminin maksadına uygunluğu söz konusu olmaktadır... ...ayrıca e, duha kuşluk namazı... ...alimlerin itifakıyla ifade göre sünnet bir namazdır... ...deminki hocam bahsetmiş olduğumuz şeyleri... ...bu şeyi rivayetleri hocam aktarıyor burada... ...baktan evet. bahsettiğiniz... Tabi burada hocam kuşlu aymin ediyor bak evet. ama mesela işte bir feci süresinde de fecdiyimini diyor. Evet. Ondan sonra yani böyle efendim işte vergili de ona imin ediyor. Gece bütün, bütün vakitler hocam hepsinin emin ayrı bir yeri var hocam. Ayrı demek. bir yeri var. burada evet. hakikaten hocam
1: insanların toplanması bir araya gelmesi mesela pazara gidenler diyelim bir panayla gidenler işte sabah kalkar heyecanla işte hazırlanır de tam kuşluk vakti böyle heyecanlı, hareketli zamanıdır. Ama öğlen geçtikten sonra artık yavaş yavaş dağılmaya başlıyordur. Herkes bir taraftan evine ulaşma derdine düşmüştür. Nasıl giderim, nesi, nereden giderim diye. Dolayısıyla insanların toplanma vakti, canlı olduğu, heyecanlı olduğu vakitler, heyecanlı vakti, kuşluk vakti. İşte Peygamberimiz de hep o vakitleri değerlendiriyordu. Gidiyordu panayırlarda, pazarlarda, çarşılarda. Sıcakları
0: basmadan diyor Sıcakta
1: basmam. İnsanların o toplantı, alışveriş ettiği yerlerde İslam'ı tebliğ ediyordu, anlatıyordu. Bu bu yeminin herhalde bu tür şeylerle alakası var hocam. İslam'ın tebliğiyle, İslam'ın aydınlatmasıyla, insanlığı aydınlatması, yer aydınlatmasıyla ilgili işaretler var herhalde hocam bu duhada.
0: Şimdi hocam duhadan sonra ne bak, belki tam onun muqabildi olabilir bu. leyli ida seca ve sükûne erdiğinde geceye yemin ederim ki. Burada gece ama hocam gecenin böyle karanlığın iyice bastığı, hı hı. iyice koyulaş, e, koyulaştığı belki de artık fecrin evet. yani sabah vaktinin en yakın zamanında olabilir hı hı. hocam. Evet hocam. Olabilir. Bir de böyle bir gece yemin ediyor.
1: Bu, burada bir sükûnet olabilir. Evet. Yani da ayrı bir yeri var tabii ki hocam. Gündüz yorulan insanların gece istirahat etmesi, gecenin ayrı bir ibadeti, gecenin Cenab-ı Hakla insanların ayrı bir şekilde baş başa kalması, huzurlu bir şekilde Cenab-ı Hak'a e, ibadet etmeler de var. Yani tekrar gelecek aydınlığın ertesi güne heyecanla daha kuvvetli bir şekilde çıkabilmek için o gecenin de güzel bereketli bir şekilde e, geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla gündüzün gecesi de var veya e, bugünler zaten hep düz bir seviyeye gitmiyor. İslam'ın günleri de öyle değil mi hocam? Yani hep zafer günleri gitmiyor. Tilkil kerim hocam. He.
0: O tilkil ayo nu da'u le bainen Evet. Savaşının peşinden geliyor hocam bu. Ali İmran suresinin 147. ve 6. ayet-i kerimesi. Orada yani Bedir'de tabii bir galibiyet oldu. Evet. Yani Müslümanlar sevindiler. Hı -hı. Herkes çok sevindi. Ee, ama tabi Uhud'da bir, böyle bir yarım da olsa tam bir mağlubiyet değil ama geçici bir mağlubiyet de olsa Müslümanlar çok üzüldüler bana. Evet. Üzüntülerini de hep böyle ifade ediyorlardı. Cenab-ı Hak e, Bayt-i Kerime'yi gönderdi. Biz böyle dünyada galibiyet günlerini hep insan arasında değiştiriyoruz.
1: Hı. İmtihan için.
0: Evet imtihan için de değiştiriyoruz. Şimdi hep e, kâfirler mağlup olsa Müslümanlar galip olacak olsa... Az zaman Cenab-ı Hak nasıl efendim Müslümanların yanında. Belli. Dolayısıyla yani böyle imtihan sırrı
1: hocam kaybolabilir. Kaybolur. Şimdi insan hep yeter, Yani Müslümanız diyorsunuz ama Allah size hep ilklerde bulunmuyor. Demek ki siz acaba doğru musunuz değil misiniz? Evet. Tam imtihan hocam işte evet. yani. Evet. Peygamberimiz uğraştı işte İslam'ı böyle, İslam'ın güneşi yükseldi yükseldi hocam işte. Aslı saadet. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Deberleri Ondan sonra Hazreti Osman Devri'nin yarısından itibaren Biraz Seca Seca gelmeye başladı hocam Karanlık yavaş yavaş Gece geldi sonra tekrar Gündüz gelir Tekrar gece gelir böyle İnişli çıkışlı bu imtihan Devam ediyor bir varlıkla imtihan Bir yoklukla imtihan Bir kuvvetle imtihan Bir zaafla imtihan Böyle olunca daha şey oluyor hocam işte İnsanlar Daha canlı diri oluyor hocam
0: hocam şöyle tabi Peygamber Efendimiz'in bile yani ümitlerini neredeyse kaybedecekleri imtihanlar olmuş. onlar gelmiş değil tabi. İşte yahuulur ma'ahu Evet.
1: Yani
0: Peygamber ve Efendim yanındaki insanlar meten Allah'ın yardım ne zaman gelişecek olmuş. Evet. Bunun en güzel örneği Hindik Savaşı. Evet. evet. Endek Savaşında katen yani Allah'ın yardım ne zaman gelecek diye herkesin bir beklentisi olmuş hı hı. öyle bir şey var genel manada her peygamberin böyle bir ümidinin neredeyse kaybettiği bir imtihan şeyde olmuş. Evet. Mesela o Yusuf suresindeki ayet-i kerime de işte en son 111. ayet-i kerime hatta de neticede diyor, öyle diyor bir imtihan oldu ki diyor işte kavimlerin inanmaması, işte efendim o beklenen yardımın gelmemesi peygamberler bile neredeyse de ümitlerini kestiler. Ne nerede kestiler? Allah'ın yardımından değil de yani ya galiba ben bu işe muvaffak olamayacağım yani bu evet. bu iş efendim bitti. E, Nuhari selam zaten bunu açıkça söylüyor. Ya Rabbi en malum fen tasir ben mağlup oldum ya Rabbi bana yardım etti aslında. Hı hı. Dolayısıyla bu yani e, peygamberin tebliğ hayatında efendinin tebliğ hayatında ve Müslümanın e, hayatında böyle e, yani kuşluk vaktinin temsil etmiş olduğu diyelim ki o olumlu diyelim ki hoşumuza giden zamanlar anlar ve durumlar peşinden diyeyim ki gece vaktinin temsilmiş olduğu olumuz şeyler bunlar hayatın bir gerçeği olduğunu da aslında evet. e, burada işaret etmiş olmaktadır. Şimdi hocam İmam Cafer Sadık buradaki kuşluk ve geceyle alakalı şöyle bir tefsirde bulunmuş diyor ki e, okuduğumuz ayetteki diyor duhadan maksat Allah'ın e, Hz. Musa ile konuştuğu vakittir daha önce hmm. geçmişti değilden maksat da diyor miras gizesidir diyor hmm. Orada pekala Efendimiz Aleyhisselam ama işte, gece belki o zaman miras henüz gerçekleşmemişti ama evet. Belki ona bir işaret olabilir. Bir diğer hocam tevziyede Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın aydınlık yüzü işarettir hı. yani duha Efendimizin aydınlık yüzü, yüzü. gece ise Efendimiz Aleyhisselam'ın siyah. ...simsiyah olan saçından kineye de olabilir. Hmm. Orada aslında efendimizden bahsediyor ya... ...ayet-i kerimle. Evet. Yetim olmasından... ...şeden işte hmm. ye falan böyle. Evet hocam. Böyle e, bir şemail ile alakalı olarak... ...böyle bir işareti... Hocam, şeylerimiz, evet. ...müfessirlerimiz dikkate almışlar. Hocam o
1: secca ile ilgili... ...bir yönelmesi... ...karanlığın bize doğru gelmesi... ...Karanlığın gelişine cenabı ı Hak ...yemin etti diyorlar. İkinci görüş... ...zehebe gitmesi. Yani... Doha aydınlık olması gecenin de gitmesi Aslında bu iki, ikisi de aynı manaya Gelmiş oluyor Yani Gece gitti gündüze geldi Aydınlığa yemin manasında Üçüncüsü gecenin Sükunete ermesi iyice çökmesi Manası var Dördüncüsü de gecenin Karanlığının gündüzün ışığını örtmesi Manası var bu şekilde farklı manalar vermişler ama hepsi de ayrı ayrı bir mucize bunların.
0: Evet. Tabii hocam yani kuşluk cenave vakını ayrı bir mucizesi hı hı. gece o şekilde. Gecenin gelişi, gidişi. Geliş gidişi onlara tertip Onların evet. hepsi şimdi her gün hocam hı hı. bu tekrar ediliyor. Evet. Yani cenave vakı kuşluk vaktı bir defa gelmiyor. veya gece bir defa perdem basmıyor. Bu efendim, her gün bunlar tekrar tekrar bir kudret olarak geliyor. Hı hı. Tabii bunlar aynı zamanda Sürenin devamındaki bahsedilecek olan işte İnşallah. Rabbin seni terk etmeyi sana Oradaki anlatımlarında bir bağlantısı var hocam. İnşallah da onun, o bağlantıyı da önümüzdeki e, programlarda devam ettiririz. Kıymetli hocam, dinler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ve kıymetli dinlerimizi de Allah'a emanet ediyoruz.